0: Мани-Мания Вы слушаете повтор программы Добрый день, друзья, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Мани-Мания» Сегодня понедельник, 4 декабря Поздравляю всех с наступлением первого месяца зимы ну что ж, мы с вами продолжаем тему пенсионных накоплений. И уже третий эфир подряд с нами замечательная гостья Татьяна Недорезова, пенсионный консультант, директор информационного центра пенсионной грамотности. Татьяна, в очередной, рад, в очередной раз, прошу прощения, рад приветствовать вас в эфире. Добро пожаловать.
1: Доброго, доброго времени суток всем нашим слушателям, радиослушателям. Также рада всех приветствовать.
0: Да, ну что ж, сегодня мы с вами продолжаем, наверное, чуть-чуть договорим про тему программы долгосрочных сбережений и чуть больше, наверное, поговорим про негосударственные пенсионные фонды, тем более, что про них достаточно много вопросов поступает. Не все наши слушатели, наверное, до конца понимают, что это за сущность такая, для чего и как функционирует данные учреждения, особенно в контексте наших э, пенсий, долгосрочных сбережений. Э, но все-таки если мы продолжаем э, тему программы, да, которая вступает у нас уже в силу совсем скоро, буквально через э, месяц, даже менее, Хотелось уточнить еще несколько моментов, например, то, как именно происходят выплаты, потому что здесь возможны варианты, да, вот мы с вами копили, копили, э, вносили средства э, собственные, что-то приходило в качестве софинансирования, возможно, туда как раз пошла, а может быть и не пошла накопительная часть пенсии, все проценты, которые э, были, получены в ходе инвестирования всех этих средств. Так вот, как же вкладчик потом может этими деньгами распорядиться? А какие здесь возможны варианты?
1: Ну, я бы хотела немножечко акцент сделать на негосударственных пенсионных фондах прямо с самого начала, потому что, в общем-то, договор на программу долгосрочных сбережений человек заключается с негосударственным пенсионным фондом по выбору. Только с негосударственным пенсионным фондом. Поэтому это вторая часть договора. Это важная часть. И сегодня мы поговорим об этом. Ну а пока начнем с того, что вы заключаете договор долгосрочных сбережений с любым негосударственным пенсионным фондом и начинаете отчислять туда взносы. Государство тоже пополняет эти счета. И... Конечно, самое важное, что фонд будет, нужно следить за этим, фонд будет инвестировать ваши деньги, чтобы уберечь их от инфляции и приумножить. Начать получать ежемесячные выплаты от, МФ, от НПФ можно будет... Через 15 лет, так и установлено законодательством, с момента заключения договора. Либо, вот на что обратить следует внимание, с 55 лет для, для женщин и с 60 лет для мужчин. В общем-то, программа долгосрочных сбережений — это своего рода как пенсионный капитал. Получается, что и не надо кому-то ждать, если именно 15 лет, если исполняется возраст пенсионный по старому требованию 55-60 и через 3, и через 4, и через 5 лет можно уже начать получать выплаты по своим долгосрочным сбережениям. Забрать все сбережения с доходом разрешается и раньше, но это если только вот в некоторых случаях тяжелой болезни или когда семья потеряет кормильца. Значит, в этой сложной ситуации они будут прописаны, пока что это не прописано, но будет прописано, будет дополнительно закону дополнение. И вот в чем фишка вот этой программы долгосрочных сбережений, что если вот эти вот случаи наступают серьезные, то разрешается... И будет человек сможет получить и свои деньги, которые копил сам человек, и государственное софинансирование, и инвестиционный доход. И даже если пенсионные накопления были переведены сюда, тоже также человек будет свои получат, либо это наследники. Если действительно вот уже прошло 15 лет, либо исполнился пенсионный возраст, наступило время определяться со сроком, на какой же срок человек желает получить свои накопления, здесь вот хочу рассказать и обратить внимание вот на что. Что... Вообще-то, это зависит, срок, определен... срок на который выплачиваться и выбирать, зависит от того, сколько денег накопится на счете у каждого, и в течение как какого времени ну, как бы будет выгодно, и как вы сами рассчитаете, сколько нужно будет и времени и в как. В каком размере вы захотите получать свои накопленные средства? Можно выбрать определенный срок. Ожидается, что он будет не меньше 10 лет, или остановиться на пожизненных выплатах. Ну, если окажется, что ежемесячная пожизненная выплата будет ниже 10% официального прожиточного минимума пенсионера, но ну, это по регионам определяется, то всю сумму можно получить можно будет получить разом. Я думаю, что вот э, и на это заостряю внимание для наших слушателей, потому что в общем-то аудитория такова, что больших доходов миллионных доходов нет, поэтому здесь вот э, разовая выплата, на нее тоже можно рассчитывать и накапливать в течение трех-четырех лет перед пенсией, перед пенсионным возрастом, чтобы потом разом получить вместе со своими средствами, со средствами государства, инвест доходом. Ну, конечно, когда будет, будут, будут, будут уже типовые формы договоров утверждены для негосударственных пенсионных фондов, тогда уже каждому человеку можно, нужно будет читать этот договор, нужно будет смотреть, какие Конкретные условия каждый фонд может дополнительно, каждый негосударственный пенсионный фонд дополнительно своим клиентам э, предоставить. Но там уже будет зависеть от, от пожеланий самого вкладчика и от тех условий, которые предоставит негосударственный пенсионный фонд. Нужно будет внимательно читать договор. Ну а основное, про основное я уже вот как бы рассказала.
0: да. Хорошо, вот к самим негосударственным пенсионным фондам мы сейчас перейдем. И, наверное, еще один момент, о котором э, хотел уточнить. Мы вскользь этого уже касались. Э, правильно я понимаю, что все э, вот эти сбережения, они наследуются. И если с э, человеком, да, кто в эту программу вступил, что-то произошло, то средства э, полностью переходят к его наследникам за исключением каких-то ситуаций да, определенно.
1: Безусловно, сбережения в случае смерти участника программы, они, конечно же, переходят правоприемникам. Если человек еще только делал взносы и не начал получать выплаты, то все деньги со счета в программе долгосрочных сбережений перейдут его правопреемнику, которого... В договоре будет указывать человек, когда будет заключать договор с негосударственным пенсионным фондом. И может быть кто угодно, и не только родственники. Когда правопреемники не прописаны, ну просто в договоре будет, если заключает человек договор, он еще не определился с наследниками, просто напишет, что наследники. И когда правоприемники не прописаны, сбережения перейдут членам семьи, в первую очередь мужу или жене, детям и родителям. Если таких близких нет, сбережения достанутся наследникам второй очереди, ну в нее попадают братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки, ну как, собственно, по гражданскому процессу. Если участник программы уже начал получать деньги от фонда, то здесь вот важен срок выплат, который он выбирал, и когда это определенное количество лет а вся оставшаяся сумма на счете передается правоприемникам. Вот сколько получил за минусом вот полученного правоприемники получают. Ну, а на, очень важно здесь предусмотреть самому человеку, который заключает договор и вернее, даже не договор, а когда выбирает выплату, то лучше выплату выбирать срочную, потому что по срочной выплате есть правоприемство, а если пожизненная будет выплата, то нет. И если человек начал пожизненную выплату получать и умирает, то здесь вот выплаты, оставшаяся часть, не наследуется. Поэтому, как бы, чтобы подстраховать членов своей семьи, своих наследников, лучше, конечно, выбирать срочную выплату. Ну вот. Так. Ну вот,
0: получается, что если мы э, выбираем срочную выплату, то условно вот все наши накопления просто э, делятся на количество месяцев да, до этого срока. И ну, вот такая сумма выплачивается. А если э, в процессе, ну как бы до э, конца жизни э, вкладчика, то здесь как эта сумма рассчитывается?
1: Существует калькулятор э, с учетом... Э, продолжительности жизни, средней продолжительности, ну, как бы, скажем так, период дожития, да, как в государственном пенсионном фонде определяется там 23 года, на каждый год определяется, поэтому вот берутся государственные параметры, вернее как по государственной пенсии параметры подсчета на пожизненную пенсию и калькулятором считается в ручном режиме это сложно посчитать, но как бы для мужчины и для женщины разный возраст, берется разные коэффициенты, поэтому это в принципе оно то же самое и получается, но берут вот на каждый год там период дожития, сколько и делится не на количество месяцев, сколько ты э, пожелал и выбрал, а на период дожития, там, 23 года, 21 год в каждом периоде на в каком будет периоде назначаться через сколько лет будет производиться назначение выплат вот на тот период и будет браться вот это количество месяцев или лет на дожитие
0: действительно по такой логике, конечно, выгоднее во всех смыслах все-таки устанавливать этот собственный срок, да, и уже быть...
1: Ну, а... Во-первых, для, опять же, наших слушателей, где доход не миллионный ежемесячно, конечно же, и выплаты ежемесячные на определенный срок будут более существенны, чем на пожизненные, и, в общем-то, и страхуют свою, свою семью, поэтому здесь лучше выбирать срочный, да.
0: Да, ну вот в продолжении о страховках также под систему АСВ это подпадает, да, и здесь лимит больше ровно в два раза, чем по банковским депозитам, а именно 2 миллиона восемьсот
1: рублей страхуется
0: да. от государства. Предлагаю как раз перейти уже к самим негосударственным пенсионным фондам. В начале эфира, кстати, не представил коллег, которые его обеспечивают, это Дарья Ефремова и Виктория Самоева. и также... Контакты эфира доступны, если вы хотите задать вопрос, для этого можно воспользоваться телефоном 8 восемьсот 100 ровно 2015, а также смс WhatsApp-сообщение принимаем на 8 903 707 26 71. Вот. Ну и про НПФ мы уже много раз упоминали, но, наверное, как-то не сделали главного, не описали, что же это такое. Правильно ли мы понимаем, что негосударственный пенсионный фонд это структура, которая, собственно, и создана, с главной целью управлять э, вот этими сбережениями вкладчиков, э, управлять по определенной э, схеме инвестиционной декларации, по каким-то правилам, которые регламентированы. Давайте, может быть, немножко вот про эти учреждения расскажем, как и по каким принципам они функционируют, для чего они вообще нужны.
1: Да, действительно, ровно для этого и созданы негосударственные пенсионные фонды, чтобы аккумулировать средства для выплаты негосударственных пенсий, инвестировать эти средства, приумножать, ну и затем дальше выплачивать. Но, Дмитрий, если вы не возражаете, я бы хотела для наших слушателей еще на акцент один сделать по... Вот, э страхованию вкладов на 2,8 миллиона рублей в любом НПФ. О чем это говорит страхование? А если вот вопросы же сразу возникают у наших слушателей, а если мой НПФ обанкротится, что-то с ним произойдет? так государство гарантирует сохранность всех ваших взносов и дохода от инвестирования, выплату и государственных э, средств по софинансированию в пределах 2,8 миллиона рублей. То есть, вот как бы если не государственные пенсионные фонды по своим программам индивидуальным, корпоративным, по программам УПС э, сами там вступали в агентство страхования вкладов, то Здесь уже обязательно, когда негосударственные пенсионные фонды переходят на работу по, долгосрочным, по программе долгосрочных сбережений, само государство повысило лимит до 2,8 миллиона рублей, и государство гарантирует сохранность взносов, Что бы ни случилось с негосударственных пенсионных фондов, через государственные программы будут получены все средства в пределах 2,8 миллиона рублей. Ну и, я думаю, немножечко это успокоит и придаст еще больший позитив на, для вот, рассказа о не государственных пенсионных фондах. Прям приступлю к обзору. Действительно основная задача — это выплата дополнительной, не государ... дополнительной государственной, не государственной пенсии, чтобы у человека была возможность э, скопить себе дополнительно, чтобы у работодателя, если у кого-то есть, э, если кто-то работает, ну вот... Э, я скажу, что основные корпорации, железнодорожники, нефтяники, электроэнергетики, газовики, имеют свои корпорации негосударственные пенсионные фонды, и работники этих корпораций получают дополнительно государственную, негосударственную пенсию. В основном, конечно, это вот государственные дополнительные корпоративные пенсии. Понятно, я уже сказала, что корпорации имеют такую возможность, крупные корпорации своим работникам значит Формировать дополнительно государственную и негосударственную пенсию. Но я скажу, что и по этим фондам есть и индивидуальные программы. Очень много набрали негосударственный пенсионный фонд «Сбербанк», негосударственный пенсионный фонд «ВТБ». Люди обращаются, делаются, делаются, предлагаются индивидуальные пенсионные программы. Понемножку, понемножку, но этот вот рынок растет. Чтобы понять, кто в основном у нас, какие негосударственные пенсионные фонды на рынке присутствуют. Но я уже сказала, полькорпорации корпорации имеют возможность такую для своих работников предусмотреть негосударственную пенсию, то понятно, что они и создавали для, под свою деятельность вот такие вот каптивные негосударственные пенсионные фонды учредителями выступали и выступают, и продолжают выступать так, чтобы следить за деятельностью этих негосударственных пенсионных фондов, так что это не совсем уж такие вот частные, не совсем уж такие чьи-то индивидуальные негосударственные пенсионные фонды. Я вот назову наиболее такие ну, крупные на сегодняшний день и по активам, и по пенсионным резервам. Это не государственный пенсионный фонд «Сбербанка», не государственный пенсионный фонд «Газ». Газфонда, пенсионные накопления, открытие, газфонд, благосостояние, НПФ, который занимается выплатой пенсии железнодорожникам, эволюция, НПФ, ВТБ, НПФ, будущее, достойное будущее, транснефть. Ну, как бы вот здесь вот входят в основном вот фонды крупных корпораций, учредителями не физические лица выступают, а опять же вот крупные корпорации, и поэтому думаю, что, наверное
0: а, они действительно выбирать... у всех на слуху, да, и понятно, что там крупнейшие банки или
1: крупнейшие... Да, да, чтобы там... выбирать, потом mm -hmm. заключить для себя не государственный пенсион, пенсионный фонд для заключения договора по программе долгосрочных сбережений, но здесь можно вот как бы выбрать не сам НПФ, как он называется, и что там он какую доходность дал за прошлый год. В принципе, доходность практически, я уже говорила, что их осталось 37 сейчас на рынке. Доходность они примерно одинаковую дают. Но здесь можно выбирать, кто за этим фондом стоит. Сбербанк стоит или Газфонд стоит, или нефтяники стоят, Транснефть, или... Газовая индустрия, газфонд, газфонд, пенсионные накопления. Ну, а еще вот как бы в прошлый раз я говорила, а где лучше, где есть филиалы и как лучше общаться с этим подразделением, где вас лучше, и контакт-центр будет. Вот, собственно, еще раз совет: вот следует из этого и выбирать не государственный пенсионный фонд.
0: Вот еще такой момент, потому что кому-то интересно все-таки, да, что компания, учреждение, не государственный пенсионный фонд делает со средствами конкретного вкладчика. Есть ли механизм, какая-то система, чтобы вкладчик мог понимать, что вот его там, условные 100 тысяч, миллион рублей, неважно сколько, вложены там туда-то в э, облигации федерального займа или еще куда-то, может ли понять вкладчик, что его средства распределены между такими-то инструментами в такой-то пропорции? Либо это не очень прозрачная система, и вот человек просто доверяет средства, а дальше куда они идут, он уже отследить не может.
1: Но перечень инвестиционной декларации каждого негосударственного пенсионного фонда он довольно широк, но в основном и он строго регламентирован. Не то чтобы там захотели вот все деньги в ценные бумаги вложили или все деньги вложили на депозиты банка. Нет, все это регламентировано: государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов, недвижимость, другие активы. Но Каждый негосударственный пенсионный фонд на каждый год и на длительный период заполняет инвестиционную декларацию. И при этом высокорисковые инструменты НПФ не могут превышать 10% от суммы всех инвестиций. Ну, в Какие портфели, я уже сказала, что все это строго регламентируется. На что хотелось бы здесь вот обратить внимание наших слушателей, что НПФы не обязаны начислять какой-то, вот, при заключении договора они инвестируют, но они не обязаны начислять какой-то фиксированный процент на ваше сбережения, хотя и могут устанавливать минимальную ставку по собственной инициативе и прописывать это в условиях в договоре, что ну, например, ежегодно не менее 4% гарантированная ставка доходности, но это право НПФа. А в в принципе, не обязаны. Хотя контролинг не только со стороны клиента, а со стороны и государства, и всех контролирующих органов будет. И он и есть сейчас, и он и будет, и будет еще строже, когда здесь государственные деньги участвуют. Даже если фонд будет инвестировать неудачно и получит не прибыль, а убыток, он будет обязан покрыть потери за счет собственных средств. В договоре ПДС прописывается, как часто НПФ должен проверять, не возникли минус на счете у каждого клиента, и при необходимости пополнять его. У каждого фонда свой срок подведения инвестиционных итогов это от одного года до пяти лет, и клиент каждый, зная, какой срок инвестирования и проверки инвестиционного дохода, тоже сможет контролировать. И, государ... и как бы один раз в год может получать выписку со своего счета клиент, сколько, как идет контроль. И если вот что-то прослышал, бывает же так, что услышали, а вот в этом фонде инвестиционный доход маленький или что-то там, э, сведения появились в прессе, ну значит получил выписку со своего счета и посмотрел, минусов там не должно быть. Фонд минусы ну как бы инвестиционную деятельность минусовую должен покрывать своими средствами, и у каждого будет не минус, а плюс. И, собственно, за этим не обязательно каждый год следить, а раз в три года, раз в пять лет проследить, ну, если это долгосрочное сбережение. Если, конечно, человек заключает договор и через три-четыре года думает, что... Что? Да-да-да. Ну, думает, что уже начнет вып получать выплаты. Ну, то здесь уже под э, конкретные э, свои вопросы можно получать раз в год выписку и смотреть, и будет калькулятор. Э, у каждого фонда будет свой калькулятор просчета, какая выплата уже будет, можно будет э, предполагать, вернее, предполагаемый размер выплаты уже ежегодно знать, сколько. Может быть, вот э, не было средств, и ты все 36 тысяч не выбирал от государства софинансирование человека. человек, но потом просчит... можно просчитать и на калькуляторе увидеть, что, может быть, напрячься и в последний год чуть-чуть побольше заплатить самому, чтобы все 36 тысяч от государства выбрать, и тогда побольше будут выплаты. Ну, собственно, вот это просчитывать можно. Да.
0: ну, то есть действительно можно... Э -э предпринять определенные э, усилия для того, чтобы рассчитать и понять, э, ну, какой именно механизм использовать. Я думаю, как раз для этого и существуют в том числе пенсионные консультанты и... То учреждение, которое вы сегодня представляете. Татьян, хочу еще раз вам выразить большую благодарность за то, что пришли к там в эту серию эфиров и рассказали очень много интересного про пенсионные накопления, про программу долгосрочных запережений. Да и про негосударственные пенсионные фонды, о которых шла речь сегодня. Ну, а мы прощаемся. Спасибо, друзья, что слушали нас, и до новых встреч в эфире программы Мани Манья. Мани, мания.